0: Dividendenkalender. Dividendenstichtage im Überblick. Ich habe für meine Aktie noch keine Dividende erhalten. Woran liegt das? Wann muss ich eine Aktie kaufen, um noch in den Genuss der Dividendenzahlung zu kommen? Kommen dir diese Fragen bekannt vor oder hast du sie auch schon unzählige Male gehört? Abhilfe schaffen hier Dividendenkalender und das Verständnis für die unterschiedlichen Dividendenstichtage. Es ist mitunter gar nicht so einfach, die unterschiedlichen Dividendenstichtage zu überblicken. Zudem gibt es recht verschiedene Zeitfenster und Stichtage, die Anleger kennen sollten. Zum Beispiel bei US-Aktien, bei deutschen Aktien oder auch bei britischen Dividendenaktien sind diese mitunter sehr unterschiedlich. Gern möchte ich in diesem Artikel auf den Dividendenkalender eingehen und Dir zeigen, welche Dividendenstichtage es gibt, und was sie bedeuten. Wie oft zahlen Unternehmen ihre Dividende aus? Auf den ersten Blick sind die unterschiedlichen Dividendenstichtage vergleichsweise kompliziert zu verstehen. Beim Tagesgeldkonto ist es sicherlich einfacher, denn da gibt es am Ende des Jahres nur eine Zinsgutschrift, vorausgesetzt man erhält überhaupt noch Zinsen beim Tagesgeld. Überraschenderweise gibt es immer noch Banken, die Zinsen bieten bei denen vor dem Komma noch eine Zahl steht. Vergleiche selbst hier bei uns im Blog die Tagesgeldangebote. Zudem gehen einige Banken auch dazu über, die Zinsen einmal im Quartal gutzuschreiben, wie beispielsweise die Konsorsbank, wenn es dort im Moment auch wenig zu holen gibt auf der Ertragsseite. In Summe erhält man hier vier Zinsgutschriften pro Jahr. Als Stichtag wird zum letzten Tag im Quartal abgerechnet. Auch dies kann man sich leicht merken. Für Dividendeninvestoren sind Quartalsausschüttungen dagegen kein Neuland. Bekannt ist allgemein, dass die großen DAX-Konzerne einmal im Jahr ihre Dividende ausschütten. Aber wie verhält sich das genau bei Unternehmen und deren erwartete Dividendenausschüttung? Hier gibt es zahlreiche Unterschiede und Intervalle, die es zu berücksichtigen gilt. Faustregel als Faustregel kann man sich merken, dass amerikanische Unternehmen viermal im Jahr ihre Dividende ausschütten, während es in Deutschland üblich ist, einmal im Jahr den Gewinnanteil auszuzahlen. Weitere europäische oder auch britische Unternehmen zahlen ihre Dividenden halbjährlich oder auch vierteljährlich aus. Und der Richtigkeit halber sei auch noch erwähnt, dass es sogar Unternehmen gibt, welche ihre Dividende monatlich ausschütten. Wie gesagt, dies ist nur eine grobe Faustformel und es gibt wie immer auch jede Menge Ausnahmen. So gibt es natürlich auch amerikanische Unternehmen, die halbjährlich ihre Dividende ausschütten. Disney zum Beispiel. Oder auch europäische Werte, die jedes Quartal Teile ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Hier zu nennen ist vielleicht die Royal Dutch Shell Group. Eine mehrmalige Ausschüttung im Jahr hat den Vorteil, dass die Aktienkurse nicht so stark belastet werden, sobald die Dividende abgezogen wird. Es ist gerade im Chartbild ein großer Unterschied, wenn die Kurse einmal im Jahr durch eine hohe Ausschüttung von sagen wir mal 6% belastet werden. Während die Kurse nicht so stark belastet werden, wenn das Unternehmen viermal im Jahr jeweils 1,5% des Ertrags ausschüttet. Aufteilung der Dividende zur Sicherheit möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass eine Dividendenausschüttung im vierteljährlichen oder halbjährigen Intervall nicht bedeutet, dass ein Unternehmen viermal oder zweimal so viel Dividende ausschüttet, wie beispielsweise ein deutsches Unternehmen mit seiner jährlichen Dividendenzahlung. Der Unterschied liegt einzig und allein an der Aufteilung und Splittung des gesamten Dividendenaufkommens. Ein deutsches Unternehmen beispielsweise schüttet seine 4 Euro Dividende einmal im Jahr aus, während der gleiche Betrag in Amerika auf 4 Zahlungen mit je 1 Euro im Quartal aufgeteilt wird. Bei einem britischen Unternehmen würde man dann mitunter mit 2 mal 2 Euro im Jahr rechnen können. Und bei einem Monatszahler teilt sich die Dividende eben auf 12 Ausschüttungen auf. Bei den Halbjahreszahlern, vornehmlich aus Großbritannien, wird die Gesamtdividende oft unterteilt in eine Interimsdividende, das ist die Zwischendividende, und eine Final-Dividende, das ist die Schlussdividende, mit einer teilweise unterschiedlichen Gewichtung. So kann die Interimsdividende 40% betragen und bei der Schlussdividende wird 60% ausbezahlt. Dazu kommen meist noch unregelmäßige Sonderdividenden, wie in einer Grafik in meinem Blogartikel zu sehen ist. Wie oft ein Unternehmen im Jahr seine Dividende ausschüttet, kannst Du unter anderem hier in meinem Blog sehen. Bei den vom Dividendenalarm überwachten Dividendenaktien haben wir Dir das Auszahlungsintervall mit aufgelistet. DIV 1 steht für eine jährliche Auszahlung, DIV 2 zahlt halbjährlich aus, DIV 4 sind die Quartalszahler und DIV 12 ist ein monatlicher Dividendenzahler. In der Tabelle kannst Du die Ergebnisse auch nach dem Ausschüttungsintervall filtern oder sortieren. Nutze dazu das Suchfeld oder klicke auf den entsprechenden Tabellenkopf. Unabhängig davon, wie oft ein Unternehmen nun seine Dividende ausschüttet, so gibt es mit Blick auf den Dividendenkalender für jede einzelne Dividendenzahlung verschiedene Dividendenstichtage. Jeder einzelne Stichtag hat eine andere Bedeutung und Aufgabe. Warum gibt es Dividendenstichtage? Da jedes Unternehmen selbst bestimmt, wann es seinen Gewinnanteil ausschüttet, gibt es feste Regeln, die angewendet werden müssen. Im Gegensatz zur Zinsgutschrift beim Tagesgeld werden die Dividendenstichtage bei jeder einzelnen Ausschüttung neu festgelegt. Wer in den Genuss der Dividendenzahlung kommen möchte, der sollte gerade beim Kauf seiner Wertpapiere darauf achten, wichtige Termine nicht zu verpassen auch wenn es oft den Anschein hat, so erfolgt die Zahlung der Dividende durch die Unternehmen nicht willkürlich. In der Regel unterliegen die Ausschüttungen strukturierten und festgelegten Verfahren und die Unternehmen müssen sich in vielen Ländern spezifischen Gesetzen unterordnen. Wer eine Aktie am wichtigen Ich-muss-sie-heute-besitzen-Stichtag nicht im Depot hatte, der muss im schlimmsten Fall bis zum nächsten Dividendenstichtag warten um von einer Ausschüttung partizipieren zu können. Einen wirklichen Nachteil hat dies allerdings nicht. Wer eine Dividendenaktie zu spät kauft, bekommt zwar keine Dividende, allerdings konnte die Aktie mit einem um den Dividendenabschlag reduzierten Aktienkurs günstiger gekauft werden. Welche Dividendenstichtage gibt es? In diesem Abschnitt gehe ich auf die einzelnen Dividendenstichtage des Dividendenkalender ein. Nur wenige sind für uns Privatanleger relevant und haben eine wichtige Funktion. Dennoch kann es nicht schaden, die unterschiedlichen Stichtage zu kennen und vor allem auch zu wissen, wo man sie findet. Das Deklarationsdatum – Declare Date Das Management eines Unternehmens unterbreitet den Aktionären am Deklarationsdatum einen Vorschlag für die Höhe der Dividende und gibt die Stichtage der Ausschüttung bekannt. Der Begriff Declare Date bezieht sich damit auf den Tag, an dem der Dividendenvorschlag das offizielle Licht der Welt erblickt. In der Regel erfolgt die Bekanntgabe der neuen Dividende sowie der Stichtage im Rahmen einer offiziellen Unternehmensmeldung. Zum Beispiel bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen oder der Jahreszahlen. Da die meisten Unternehmen nur einmal im Jahr ihre Ausschüttung anpassen, ist das Deklarationsdatum bei jeder Ausschüttung wichtig für die Ermittlung der Stichtage und einmal im Jahr zudem noch interessant für die Bekanntgabe der neuen Dividende. Welcher Dividendeninvestor freut sich nicht auf den Tag, an dem die Dividendenerhöhung bekannt gegeben wird? Um hier schnell das jeweilige Deklarationsdatum zu finden, empfiehlt es sich direkt auf der Investor Relations Webseite des Unternehmens nachzuschauen. Ex-Dividendendatum Ex-Dividend-Date Ab diesem Tag wird die Aktie an der Börse abzüglich des Dividendenabschlags gehandelt. Die Dividende wurde also vom Aktienkurs abgezogen. Wer ab heute die Aktie kauft, hat keinen Anspruch mehr auf die Dividende, für welche die aktuellen Stichtage gelten. Anspruch auf die nächste Dividendenausschüttung hat man erst mit dem nächsten Ex-Dividend-Date. Wer bereits vor diesem Datum die Dividendenaktie in seinem Besitz hatte, bekommt damit automatisch den Anspruch auf die Dividendenausschüttung. Wer die dividendenberechtigten Aktien, also rein theoretisch, ab dem Ex-Dividend-Date wieder verkauft, bekommt am Zahltag dennoch die Dividende ausbezahlt, eben weil man damals, also vor dem Ex-Dividend-Date, die Aktie im Depot hatte. Bei deutschen Aktien ist der Ex-Dividendentag der Tag nach der Hauptversammlung. Die tatsächliche Auszahlung findet allerdings etwas später statt. Der genaue Wortlaut findet sich im § 58 Absatz 4 im Aktiengesetz. Der Anspruch ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig. Keine Regel ohne Ausnahmen – so kann auf Hauptversammlungen auch ein späterer Auszahlungstermin festgelegt werden. Besonderheiten bei Kapitalmaßnahmen Eine Besonderheit gibt es übrigens am Ex-Dividend-Date, beziehungsweise immer dann, wenn bei einer Aktie eine Kapitalmaßnahme stattgefunden hat. Und dazu zählt unter anderem die Ausschüttung einer Dividende. Aufgrund des Dividendenabschlags wird das komplette Orderbuch an der jeweiligen Börse gelöscht. Dies bedeutet, dass alle Orders, Kauf und Verkauf, zu dieser Aktie neu platziert werden müssen. Von der Löschung betroffen sind somit auch die Trading Stop Orders, die wir bei der Umsetzung der Dividendenalarmstrategie verwenden. Andere Gründe für Orderstreichungen können aktien oder auch Kapitalerhöhungen sein. Bei einer Kapitalerhöhung werden Bezugsrechte an die Aktieninhaber ausgegeben, mit denen Sie an der Kapitalmaßnahme teilnehmen können. Genauso wie bei einer Dividendenzahlung hat auch ein Bezugsrecht einen gewissen Wert, der am ex tag in den Börsenkurs eingepreist wird. Aus diesem Grund werden auch bei Kapitalerhöhungen alle laufenden Orders zu dieser Aktie gelöscht. Stichtag des Aktienbesitzes Record Date Das Record Date ist der Stichtag des Aktienbesitzes, oder auch das Eintragungsdatum von Namensaktien in das Aktienbuch. Bei deutschen Aktien ist dies von Interesse, wenn du die Hauptversammlung selbst besuchen möchtest. Nur wer an diesem Stichtag Aktien in seinem Depot hatte, kann auch das Stimmrecht ausüben. In Deutschland liegt der Stichtag 21 Tage vor der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Er bezieht sich auf das Recht, Stimmrechte auf der Hauptversammlung auszuüben, auch dann, wenn die Anteilsscheine noch vor der Hauptversammlung verkauft werden. Solltest Du Dein Stimmrecht nicht wahrnehmen wollen oder Du planst auch nicht, die Hauptversammlung zu besuchen, dann muss Dich dieses Datum bei Deinen deutschen Aktien nicht interessieren. Mit der Berechtigung zum Erhalt der Dividende hat dieses Datum in Deutschland nichts zu tun. Um dividendenberechtigt zu sein, musst du am Tag der Hauptversammlung im Besitz der Aktien sein. In anderen Ländern hat das Record Date eine andere Bedeutung und kann für die Dividendenberechtigung wichtig sein. An diesem Tag werden die Dividendenzahlungen zusammengestellt. In der Regel liegt das Record Date meist an einem Tag nach dem Ex-Datum. Wenn du sicher gehen möchtest, dass du die aktuelle Dividende einer Auslandsaktie bekommen möchtest, dann solltest du diese am Ex-Dividend-Date und am Record-Date halten. Zahltag – Payment-Date Für die meisten Dividendenanleger ist der Zahltag sicherlich der wichtigste. An diesem Tag erfolgt die Gutschrift der Dividende auf das Verrechnungskonto deiner Depotbank. Sollten die vorher genannten Stichtage eingehalten worden sein, so kann an diesem Tag tatsächlich über die Dividende verfügt werden. Leider funktioniert dies nicht bei allen Depotbanken reibungslos. Mitunter kann es gerade bei der Auszahlung zu weiteren Verzögerungen kommen. Solltest du spätestens drei Börsentage nach dem Paydate keine Dividende erhalten haben, dann prüfe bitte erst die oben genannten Stichtage. Hier ist es relevant, ob eine Dividendenberechtigung vorlag. Kontaktiere bei korrekter Einhaltung der Stichtage deine Depotbank. Für eine schnelle Übersicht also wann welches Unternehmen seine Dividende ausschüttet, können Dividendenalarm-Mitglieder den blockinternen Dividendenkalender nutzen. Für alle Aktien, die der Dividendenalarm überwacht, werden dort die Monate der Payment-Dates aufgelistet. Diese helfen Anlegern, die gern Monat für Monat gleichmäßig verteilt Dividendenerträge erhalten möchten. Dir fehlen noch Dividendenerträge im Monat November? dann siehst du auf einen Blick, welche Unternehmen in diesem Monat ihre Dividende auszahlen. Längere Zahlungsfristen bei ausländischen Aktien Während bei deutschen Aktien der Dividendenanspruch entsteht, wenn die Aktie am Tag der Hauptversammlung gehalten wurde, so sieht dies bei Aktien aus den USA oder England mitunter ganz anders aus. An zwei Dividendenausschüttungen von McDonalds und dem Pharmawert AstraZeneca, möchte ich gern das Zusammenspiel der Dividendenstichtage näher erläutern. Beide Aufschlüsselungen findest Du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Wo findest Du die wichtigen Dividendenstichtage? Die erste Anlaufstelle sollte immer die Investor Relations Webseite des jeweiligen Unternehmens sein. Diese musst Du Dir nicht merken und auch nicht abspeichern. Wenn du bei Google nach dem Namen des Unternehmens und dem Zusatz IR suchst, landest du zu 99,9% direkt auf der richtigen Investor Relations Webseite. Probiere es einfach mal aus. Hier gibt es in der Regel viele Informationen für die Aktionäre des Unternehmens. So erfährst du, wann es wichtige Veranstaltungen gibt, wie zum Beispiel die Berichterstattung der Quartalszahlen und wann die Hauptversammlung stattfindet. Alles rund um die Dividende hat meistens einen eigenen Bereich. Hier findest du die bisherigen Dividendendetails, wie auch die Stichtage für die jeweilige nächste Dividendenzahlung. Deutsche Aktien Die Thematik mit den Dividendenstichtagen bei deutschen Unternehmen ist im Grunde simpel. Wichtig ist hier der Tag der Hauptversammlung. Eine Übersicht der Hauptversammlungstermine deutscher Aktien finden sich im Internet zuhauf. US-Aktien eine gute Quelle für die Dividendenstichtage von US-Unternehmen ist die Seite Nasdaq.com. Auf jeweiligen Unterseiten zu den Unternehmen kannst du den Dividendenkalender einsehen. Nach dem gleichen Prinzip findest du so auch die Termine von allen anderen Unternehmen. Eine weitere hilfreiche Quelle ist die Seite dividend.com. Die aktuellen Termine für die nächste Ausschüttung siehst du im oberen Bereich der jeweiligen Unternehmensseite. Anhand der leuchtend markierten Tagesanzeige solltest du gut erkennen können, ob du mit einem Kauf der Aktie noch vor der nächsten Ausschüttung partizipieren kannst. Weiter unten auf der Seite im Bereich Dividend Payout History siehst du im Chart die vergangenen Dividendenstichtage. Britische Aktien Für britische Unternehmen wie AstraZeneca oder auch Glexus Miss Klein eignet sich gut das britische Portal dividendmax.com. Auf dem Reiter Individual Dividends siehst du die wichtigen Stichtage aufgelistet. Fazit Im Großen und Ganzen sind Dividendenstichtage nicht wirklich wichtig. Aber wer eine Aktie kauft, weil ihm die Dividendenrendite gefällt und von einer in Kürze stattfindenden Dividendenzahlung partizipieren möchte, der sollte wissen, wo er nachschauen muss, um zu erfahren, ob er noch in den Genuss der Ausschüttung kommen kann. Eine reale Dividendenrendite ist nur dann gegeben, wenn man auch in den Genuss kommt, sie zu erhalten. Wer nur einen Tag zu spät seine Aktien kauft, der muss mitunter ein ganzes Jahr, also bei deutschen Aktien, warten und sieht nur eine theoretische Dividendenrendite. Ich empfehle dir als erste Anlaufstelle die Investor Relations Seite des jeweiligen Unternehmens. Hier findest du die aktuellsten Daten, die vom Unternehmen selbst auf Richtigkeit verifiziert wurden was man leider nicht immer von allen Finanzportalen behaupten kann. Aus diesem Grund weise ich in meinem Dividendenkalender hier im Blog auch nur die Monate aus, in denen die Dividende auf das Konto des Aktionärs fließt und nicht das genaue Datum, also das Payment Date. Dieses ändert sich eben Jahr für Jahr um ein paar Tage und spielt bei der monatlichen Betrachtung oder auch der Aufteilung der Jahresdividenden eine eher untergeordnete Rolle.